0: Ich bitten,
1: Willkommen beim Austropodcaster in der
0: wunderbaren Welt des Austropod.
1: Susanne, du junger Mensch.
0: Das freut mich so sehr gerne. Danke, ja, lieber Andi.
1: Bist du auch. Wir sind in den 90er Jahren angelangt ja, hurra. in unserem Podcast. Super. Und da brauche ich deine Unterstützung ganz fest.
0: Das war mein ultimatives Jahrzehnt, die 90er.
1: Das freut mich für dich und es freut mich auch für mich, weil ich die Hälfte des Jahrzehnts gar nicht im Land war.
0: Mhm, wo warst du in den 90ern? Ich
1: war bei den großen Nachbarn. Ich habe das aber natürlich von der Entfernung oder aus der Entfernung auch immer alles gesehen. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass ich Frau Christek heute Ja. Ganz besonders braucht.
0: Es <lacht> gefreut mich so sehr, aber <lacht> mich durch
1: dieses Jahrzehnt zu navigieren. Aber trotzdem, glaube ich, müssen wir 1989 beginnen.
0: Ja, das war ein Mega-Jahr ne? mit, mit mega vielen Ereignissen.
1: Richtig. 1989 ist in Berlin die Mauer gefallen. Ja. Es hat auch auf die österreichische, bzw. auf die Osterpop-Geschichte eine mhm. Auswirkung gehabt. Mhm. Weil. Simone. Mit?
0: Keine Mauern mehr.
1: Richtig. Damit wären wir eigentlich schon in den 90er Jahren. Also, die genau. Mauern sind gebrochen. Und wir sind mit dem österreichischen Musikschaffen in die 90er. In den 90er Jahren ist es um den Austropop, um den klassischen Austropop, ein bisschen stiller geworden. Ja. Über
0: die letzten zwei Jahrzehnte, die wir besprochen haben, 70er und 80er war das ja, da waren ja fast nur, gerade in den 80ern, fast nur österreichische Hits, in, auch in der Hitparade. Ne?
1: Im Dialekt, ja, im Dialekt mm. gehaltene Hits. Ich meine, es ist insofern schon ruhiger geworden, auch aus dem Grund, weil äh, jeder Trend einmal irgendwie verblasst. Mhm. Ja? Äh, wobei es beispielsweise SDS, ja, die haben... Zeitlos. Mehrere ne? Album, Alben auch in den 90er Jahren gemacht. Es mhm. also war Nummer 1 Album dabei, Nummer 2 Album dabei und so weiter. Also, äh, was nachgelassen hat, war diese Lawine mhm. ja, an, an österreichischer Dialektmusik. Es mhm. hat sich also die Oberliga, ja, die Bundesliga, wenn man so will, ja, die hat gemacht, ob das mhm. jetzt... Äh, Reinhard Fendrich ist oder, oder, oder Wolfie Ambrose oder beispielsweise auch SDS und natürlich auch die ERV, ja, die ja dann ja, gerade in den 90ern ja, ihre ganz großen Erfolge gezeigt mhm. haben. Ne? Ding Dong, Ding Dong, wer steht dort vor der Tür? Vielleicht ist es der, Post, der dann bringt dann mir. Gerade bei der ERV ist es auch immer darum gegangen, dass die damals irgendwie ihre, ihre Witzlieder gehabt haben, die ja gar nicht so witzig waren, aber mhm. die im Ersten beim ersten Eindruck ja, als witzig dahergekommen sind. Ja,
0: da glaubst du, das ist ein reiner Klamauk, Richtig. wenn du es zweiten, dritten Mal hörst. Genau. Es steckt schon andere Botschaft oft dahinter, ne? auf
1: die Fies.
0: Mein
1: Gott, ist unser Burli süß. Durch den Klaus, ja. der ja da eine tragende Rolle dann auch gespielt hat, der ja mhm. ursprünglich als Moderator eingestiegen ja. ist ja und dann auch als Sänger. Den, äh, da hat das Ganze dann eine Dynamik bekommen, weil die Band wollte den Klaus ja am Anfang gar nicht. Ja? Nur der Tom hat den quasi durchgedrückt und ja. er hat ja nach dem ersten Auftritt, und ich glaube, das war die Arena, in der Arena, wenn mir nicht alles täuscht, haben sich die dann auch entschuldigt alle beim Klaus ja. Ja. und der hat ja die Hosen voll gehabt aber der, der Klaus war dann so dieses dieses Bindemittel auch zwischen dem Ganzen Der hat mit seiner Öffentlichkeitswirksamkeit auf der Bühne ja, ja
0: wahnsinn mega Entertainer ja, seitdem hat man immer
1: gesagt der ist ein Kübel Adrenalin ja. und das stimmt da ja aber dadurch hat das Ganze dann ist das Ganze so richtig rund geworden du
0: warst Anfang der 90er noch, ein großer Hit war in der Hitparade, unsere inoffizielle Bundeshymne. Reinhard Fendrich, I am from
1: Austria. Richtig. Die 90er waren dann schon irgendwie, da war vieles mehr verindustrialisiert, als mhm. wie in den Jahren davor, auch natürlich in der Musik. Die Musikwirtschaft, aber ich glaube einem vom Austria hat irgendwie einfach den Nerv getroffen und trifft ihn bis heute, weil dem Österreicher immer so eine Form von zum Teil auch übertriebenen Nationalstolz nachgesagt mhm. wird, ja, wenn da irgendeiner gewinnt, irgendeiner Skifahrer ja. oder was nicht, dann fällt die halbe Nation in Ohnmacht und so weiter. Mhm. was auch verständlich ist weil es ist ein kleines Land ja. Ja? und man darf auf etwas stolz sein. Mhm. Und da ist ein Liebeslied entstanden für das Land, das nicht alles rosarot fährt. Mhm. Und ich glaube, um das geht es. Mhm. Ja, da ist dem wirklich was gelungen.
0: Mhm. Du und ähm, wer dann unmittelbar danach noch in der Hitparade sehr erfolgreich war, war ja die Cheskitty 91.
1: Also, was ja.
0: Da dachte man, Astropop ist quasi schon weg vom Fenster, dann kommt die Jazz Kitty und putzt alles durch, oder?
1: Gitti ist ja die hat ja eine lange Karriere in der Musik, mhm. weil die ja beispielsweise schon mit Raliwabel auf der Bühne mhm. gestanden ist und so weiter. Mhm. Da ist sie richtig zugegangen. Ja. Also das ist ja jetzt nichts für ja, keine Kindergeburtstag, was wir ja. gemacht haben. Ja. Also die ist eine sehr resolute Person, die trägt das Herz auf der Zunge und die ist so, wie sie ist. Mhm. Und wenn eine so eine Person, die auch durchaus Perfekt in den Kaisermühlen-Blues gepasst hätte oder ein echter Wiener geht nicht runter, ja? mhm. wenn die dann ein Lied in die Finger bekommt, wie die nicht? Dann die nicht. es ist
0: eh spät und weiß
1: geht. Bitte kränkt die nicht. Dann trifft das in der Art, wie sie das singt wie sie ist, wie sie zu diesem mhm. Lied steht, wie sie das auch entsprechend in Interviews vertritt und verkauft, trifft es wirklich das österreichische Durchschnitzel am Punkt. <lacht> also dieses Ding, das, 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 das tanzt ja so auf verschiedenen Hochzeiten, ob mhm. das jetzt Austropop ist oder ob es ein Heirigenlied ist mhm. oder ein Wunder, ob das jetzt Spaß oder Schlager. Natürlich gelaufen ist es dann auf den ORF-Regionalprogramm. Ja. Aus einem ganz einfachen Grund, weil sich ö ja damals aus diesem klassischen Dialektliedern mehr oder weniger verabschiedet mhm, hat. Das hat aber nichts damit zu tun gehabt, dass äh, man äh, auf die Hörer dieser Musik unbedingt verzichten wollte, sondern das hat damit zu tun gehabt, dass es damals zu dem Zeitpunkt in den 90er Jahren einen massiven Umbruch in der österreichischen Medienlandschaft mhm, gegeben mh. hat. Am 1. April 1998 ist in Österreich das Rundfunkmonopol mhm. gefallen.
0: Da sind die Privatradiosender gekommen. Ne?
1: Flächendeckend. Mhm. In Deutschland war diese Entwicklung einige Jahre vorher ganz genauso und da haben die Öffentlich-Rechtlichen voll auf die Mütze gekriegt. Mhm. Und für den ORF waren diese zwei Jahre die Möglichkeit, mhm. sich so aufzustellen, dass sie, wenn die anfangen am 1. April 1998, dass sie gewappnet sind mhm. und so leid es mir tut, für alle, die damals ab dem Zeitpunkt nicht mehr gespielt wurden bei Ö3. Mhm. Ja, aber ich werde mir jetzt sicher wieder ein paar Ohrfeigen einhauen. Ja. <lacht> aber für den Sender war das überlebenswichtig. Mhm. Und auch der oft und viel gescholtene Bogdan Rostschic, den man als Mörder des Austropop mhm. bezeichnet. Ja. Mhm. Der, der dann Ö3, der ist dann Senderchef geworden und so weiter, der hat quasi das alles, dieses Ö3 neu hat das ja. dieses Projekt. Die hatten gar keine andere Wahl. Ich wage zu behaupten, der Sender würde nicht so stark und kräftig sein, wie er jetzt ist, wenn die das damals nicht gemacht, gemacht hätten. Und auf einmal bist du auf Radio Burgenland und mhm. auf einmal bist du auf Radio Salzburg oder Steiermark. Und das empfinden natürlich einige nicht so sexy, als wie am bundesweiten Pop-Sender Ö3 oh. laufen. Aber ich
0: habe einmal ein super Zitat von der die in einem Interview gehört zum Thema Austropop. Sie hat gesagt, ich passe in kein lal, aber ich passe überall dazu.
1: Das ist am Punkt.
0: <lacht> Super. Ja,
1: Tatsache, was die Gitti damals gemacht hat, war kommerziell ein Riesenerfolg. Mhm. Solche Lieder, die singt halt dann das ganze Land.
0: Jeder, hm. stimmt. Du wäre noch extrem erfolgreich war, Anfang der 90er Jahre. Und da bist du jetzt der Spezialist, weil, wir haben herausgefunden, es gibt, die waren Fans, die heißen Kurtologen.
1: Ja, wobei ich bin, ich, ich bezeichne mich selbst als... Als Freizeitkurtologe. Als
0: ja. <lacht> ja, Weil
1: da gibt es welche, die sich noch viel <lacht> besser Wirklich? auskennen. Wie das ist irgendwie genauso wie beim Bob Dylan. Ja, da mhm. gibt es ja welche, für die ist das der Heilige Gral. Das ist bei mir ähnlich. Ja. Ja. Meine Frau leidet darunter, weil die sagt immer, wenn ich zu dir ins Auto einsteige und ja, was, was ein Schlüssel und da kommt der <lacht> Okay.
0: Auch
1: nicht die Geschichte, wie sie den Favoriten in Blues erfunden haben. Mhm. Ja, wie er da erzählt hat, dass die. Also diese Geschichte erzählt er auch auf der Bühne dass die gespült haben, dass die Bernhaber in, in der Wohnung geprobt haben <lacht> ja, und dass die Mutter von den anderen hat Härter ja, mhm. und der, die Härter haben sie immer weggeschickt zum Bier holen aus dem Kühlschrank und die haben gerufen, Härter! Und der Sprachzeiger hat geglaubt, <lacht> der muss <lacht> Härter spielen ja, und hat <lacht> immer Härter und immer, wenn der Härter gerufen hat, hat der noch Härter gespielt ja, und auf die Art und Weise ist der Favoriten in Blues erfunden worden. Ich brauchen einen Doktor! Ja.
0: Und auch Anfang der 90er, das habe ich jetzt erst wieder gesehen mit meiner Tochter zum ersten Mal, ein Film, wo Willi schmidt mitspielt auch, das berühmteste Zitat, ich sag's gleich, ich weiß nicht, Muttertag, großartiger ja. Film. Es ist Muttertag. Muttertag.
1: Was immer wieder gern vergessen wird beim Thema österreichische Musik, waren die Österreicher, die international produziert haben, die auch international erfolgreich waren, mhm. wie beispielsweise die Bingo Boys.
0: Bingo Boys.
1: Dance, ja. das waren junge Österreicher, da war der Pauli Pfapp dabei, DJs, die kamen alle aus mhm. dieser Ecke ja. und die haben einen Riesenerfolg gehabt, auch im, in den USA, das war am Warner Label oder Atlantic, glaube ich sogar, mhm. war höchst erfolgreich, daraus also, sind ja dann etliche Dinge entstanden, ja. also gerade Bingo Boys, das war auch die Geburt der österreichischen, Dance Szene,
0: Eurodance oder so, ne? Das, das hat ist, ja da oder ist das aus das was dieser anderes? Kiste
1: kam das ja, und da hat man dann auch natürlich immer sich auch aus dem Ausland inspirieren lassen, ob das jetzt Eurodance war oder mhm. zum Beispiel auch schon so die ersten Hip Hop Einflüsse, die dann da aufgetaucht sind, weil das hat ja in den USA ja schon viel früher angefangen. Das, was man nicht vergessen darf, waren viele DJs, die da am Tun waren, ja, mhm. die dann ihre Dinger, ihre Grooves und alles, was sie da aufgebaut haben. Äh, bereits am lebenden Objekt getestet haben. Mhm. Und da gab es in Österreich einige höchst erfolgreiche Typen, wie zum Beispiel der DJS DVB. Mhm. Ja? Der war echt angesagt damals zu dem Zeitpunkt.
0: War das auch der von Aklana Indianer oder war Nein, das der andere? andere. Okay. Da
1: war der Dings, der Klaus Markus dabei und so weiter. Mhm. Das war dann aber viel später. Ja, okay. Das war Jahre später. Aber mhm. dazwischen hat es dann im, im, im Austro-Dance echte Blüte gegeben. Und da haben wir dann so einen Titel entstanden wie Unique 2, ja, mhm. Loveline oder das Break My Stride. Ain't said, ain't der Powerback äh, Börste Song. Das war ein großer
0: äh, Hit. Das Song, war noch ein ne?
1: Anton aus also bis zum Anton aus Tirol der meistverkaufte österreichische Titel aller Zeiten. Wirklich? Ja. Das Powerback. Ja. ja. Also da gab es viele oder der, und daraus sind auch solche Sachen dann entstanden zum späteren Zeitpunkt wie Dr. Soma und so weiter, ja? mhm. weil das dann auch dann hinübergeschwappt ist auf, diese, auf die Ballermann-Geschichten, mhm. ja, diese Ballermann-Partys, das wurde nie im Radio gespielt, mhm. ja. Weil das überhaupt nicht ins Radio passt. Mhm. Aber das ist Musik, die genau zum richtigen Zeitpunkt, im genau zum richtigen Ambiente, wie zum Beispiel Ballermann oder dann im ja. mhm. abre auch die Vermischung teil zur Volksmusik, ja. auch dann. So ein bisschen
0: Klamaukig, Spaßmusik. Richtig, die dann aber
1: oder? ins absolut Niveaulose vom Text her <lacht> abgleitet. Ja. Aber das ist wurscht, weil die Leute sind fett, die Leute. Guten, <lacht> ja. Ich meine, das ist so die spiel -Ab abteilung auch. Ja. Die, die führen sie dann einfach auf, weil die haben in, diesen, in dieser einen Woche, wo die dort Urlaub machen, verlieren Geht's die alle Ähmungen, ja, weil Die stehen normalerweise irgendwo Wochen im Büro, ein ganzes Jahr im Büro und dann lassen sie die Sau raus. Er sitzt so noch am Lagerfeuer und verbrennt sich seine Eier. Hui, tut das weh. Hui, tut das weh. hey, hey, hey. Ja, hey ja, Dabei geht es um die pure Unterhaltung. Aber diese Dinge, ob das dann ein Indiana Indianer und mhm. Dr. Sommer, ich habe das dann immer Schweindelpop genannt, ja, weil das war dann schon Ende der 90er mhm. Jahre. Ja. ja, da sind halt die Dämme gebrochen und das wurde auch in den Charts gespielt, aber sonst hat es im Tagesprogramm nie irgendwie einen Platz gefunden. Mhm. Ne. Das hat sich völlig abseits von der Medienlandschaft hat sich das entwickelt. Ne. Und mhm. dann hat auch natürlich das Publikum getroffen.
0: Aber Anfang, der, weil wir vorher über den Falco geredet haben, da war ja auch noch 1993 ein großartiges Ereignis, das legendäre
1: Konzert. Ich war dabei. Du warst
0: dabei wirklich. Der Strom war weg. Da hat ja sogar der Blitz eingeschlagen, ja. ne?
1: Das war eine hochgefährliche Angelegenheit. Wahnsinn. Ja. Aber, aber es war Gänsehaut. Ja. Und das war ein legendärer Moment.
0: Aber das war weil, schon noch einer Zeit,
1: ja, ja, sicher, wo er ein bisschen er schon dann,
0: nicht mehr so stark in der Hitparade war, oder? Ja, das weil ich glaube, so der
1: Koks, Mutter der Mann mit dem Koks ist, ist da, ist ja dann ein bisschen später nachher, gewesen. Ja. Ja, mhm. Das war ja wieder so aufflackern. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, muss ich den sterben, um zu leben und war halt natürlich schon der absolute Irrsinn. Mhm. Wobei ich habe so das Gefühl, dass das also eine Zeit war oder also ein Moment war den man nicht vergisst, wo man, mhm. wo man und was man gemacht hat. Ja, das zu dem
0: Zeitpunkt. wie 9-11. Ja. Genau, mhm. Wie man
1: gehört hat, der Falko ist tot. Mhm. Stimmt. Ja, also Ich, ich weiß es nur ganz genau, mhm. wie das war. Ja. Mhm. Aber es ist halt vielleicht wirklich so, muss ich den Sterben umzunehmen. Das mhm. tut weißt du die Stimme, die dir sagt? I give up
0: er hat ja selber auch oft gesagt in Interviews, ne, die werden mich erst lieb haben, wenn ich tot bin oder so. Ne? Wobei
1: sie ihn vorher auch geliebt haben.
0: Mhm.
1: Ne? Aber es hat halt alles nur einen Peak. Und bei ihm war der Peak halt irgendwie die Nummer 1 in den mhm. USA. Und da hat er ja dann auch gesagt, weiter hoch geht mhm. nicht mehr. mehr ne?
0: Einer, der sich ja extrem lang, den ich ja sehr bewundern, ähm, hält und der ja Ende der 90er eigentlich mit Millennium voll durchgeschlagen hat, DJ Ötzi. Ja! Ich bin
1: so schön so toll, ich bin der Anton aus Pirol. Meine Giga und wie die My Figur, a Wunder der Natur. Er war ja wirklich DJ. Ach, mhm. ja.
0: Der hat sogar aufgelegt, nämlich bei mir, jetzt wo ich fortgegangen bin, da gab es mehrere Discos im Umkreis von 30 mhm. Kilometern und es gab eine, die hieß P2 in Stegersbach.
1: Ja.
0: Dort hat er auch als DJ ja. aufgelegt und hat dort auch eine Zeit gewohnt, in der in ja. der Gegend dann, ja.
1: Naja, der hat ja, genau, der hat ja immer im lebenden Objekt genau mhm. gesehen, was funktioniert. Was funktioniert. Ja. Ja, klar. Also der hat da wirklich eine Nase dafür und ist ein, er ist ein echter Entertainer. Mhm. Ja. In den 90ern hat dann vor allem äh, Hubert von Gösern dieses mhm. diese, diese Metamorphose mhm. zwischen, äh, der hat die Volksmusik und die Musik, internationale Musik, der war ja auch ein Weltreisender, ja. der mhm. hat, der hat hat das verbunden miteinander ja, gemeinsam mit dem Wolfi Starybacher am Anfang, da waren sie zu zweit das mhm. halt Binkatzen, ne. und später ist dann daraus immer eine intensivere Melange geworden mhm. ja? als vierter Madel ist ja ein bisschen ein Ausreißer Oh mein, mein, Wann ich mal um ein schau dann weiß ich schon genau rund muss sein ein das ist ja nur Hubert von Gäusern zum Teil, ja, weil mhm. das Lied ist ja auch im, am Oktoberfest gespielt worden, ja. Aber der hat ja für andere Dinge auch noch gemacht, mhm. Wenn du zum Beispiel anhörst, solide Alm von ihm, ja. Der hat sich immer die Kunst, ja. Mhm dahinter, und die Freiheit genommen, sich dem künstlerischen Aspekt zu widmen. Mhm. Ich glaube, dass der kommerzielle Aspekt da eher, eher hintangestellt Hintang. wurde, sondern es war ihm immer wichtig, das, was er gespürt hat,
0: mhm.
1: umzusetzen. Zumindest habe ich das so empfunden.
0: War das schon ein bisschen der Vorläufer für den Volksrockenroll, oder?
1: Naja, äh, pass auf, da, da bin ich ein bisschen sensibel, weil <lacht> äh, man darf nicht vergessen, was sich in Tirol zu diesem Zeitpunkt ja schon längst abgespielt mhm. hat. Weil, die Schürzenjäger beispielsweise, mhm. ja, die waren ja Großmeister darin, auch auf der Bühne, neben Smog und the Water, andere Dinge zu spielen. Mhm. Die haben ja damals schon begonnen, die Dinge zu vermischen, mhm. ja. Und wenn du jemand... haben
0: von einer anderen Richtung auch sozusagen.
1: Ja, der, mhm. der Steinlechner hat ich ja immer gesagt, wenn ich Smoke on the Water spüre und dann den Zillertaler Hochzeitsmarsch, ja, das bringt mir Leid. Und, das, und wenn man weiß, was sich da in Finkenberg abgespielt hat früher, ja, da waren zigtausende, Legendär, ne? naja, da gab es mhm. einen Autostab bis Rosenheim, ja, also das war ja unglaublich, mhm. das ist ja die Mutter aller Open Airs gewesen überhaupt mhm. im Alpenraum, ja. mhm. also ich habe ja dort selber Fernsehen gemacht mit mhm. der Band erst vor drei Jahren, mhm. also das war unglaublich. Ja? Mhm. und da ist viel zusammengebracht mhm. worden und da mhm. bei den Open hat da wohl für Ambros gespielt. Da haben die Bluespumpen gespielt, mhm. ja. Also das war nicht nur irgendwie so die Schurchplattel Du mhm. was die Band gesehen hast du auf der Bühne, wie die abgegangen sind, ja. Die haben da erst reinen hol mhm. gemacht, ja? Aber die haben zuerst Zillertaler Schürzenjäger gehasen, und dann hat sie 1996, haben sie Zillertal weggenommen, haben es nur mehr Schützenjägerkassen. Die haben alle großen Hallen gespielt mhm. im deutschsprachigen Raum. Mhm. Also das war schon, wenn man so will, äh, das, das waren, wenn du so willst, auch ein bisschen so die, die Großväter oder die Väter von Andreas Gavalier. Mhm. Mhm. ja. Die haben Menschen dazu gebracht, auch sich mit beiden zu beschäftigen. Mhm. Ne? Mhm. Aber dass man sich auf die eigenen Wurzeln besinnt, ist einigen damals auch klar mm. da geworden. Ich mm. meine, ich ja die Seher, die sind ja entstanden ja. aus Joy, quasi, mm -hmm. ja, aus der Band, die ja in. Touch by Touch, genau. War Aber der Fred Jaklitsch, der da am Grundlsee gelebt hat, ja, mhm. der hat dann nach Joy begonnen, sich der Musik seiner Heimat ja, herzunehmen und das auch mit Regieeinflüssen und anderen mhm. Dingen zu verbinden. Ne? Und so sind die Seer entstanden. Er hat ja ganz am Anfang auch angefangen, irgendwie nur Kassetten zu machen und hat das in die Wirtshäuser austeilt und mhm. verkauft. Ne? Und die Leute haben sie alle irgendwie da was hat der Verrückte jetzt mhm. da wieder vor? Ne? Aber wie man sieht, das Kreativität setzt sie halt immer durch. Also das Salzkammergut ist ja gegen die unglaublich füssige Leute hervorgebracht hat. Ich erinnere mich nur an die Hartbradler. Nicht? Also Flo, das ja, der mhm. Flo Randacher, der ja quasi so ein Mastermind, der Hartbradler war, der mhm. dann unter dem Namen Flo Bradley, den Volks Soul, oder also diese, diese Musik auch, die, das Salz kann man gut sagen, den Soul und mit mhm. hip elementen und so weiter äh, versetzt hat, der dann sein Amadeus versenkt hat im Doblice, ja Was, warum? Der, er sagt, äh, das war eine Kunstaktion. Ja, die haben den Amadeus, ich glaube das war 2004 oder 2005.
0: Okay. Ja. Kann man den jetzt rauftauchen?
1: Ja, der, auf, Wert von? der ist wieder raufgetaucht <lacht> worden. Okay. Später von der mhm. Feuerwehr, die haben das bei einer Übung oder was, haben sie das Ding wieder gefunden. Aber er hat das ins Wasser geschmissen. Ja, ja, und warum? Hat das, weil das Aktionismus war. Aber er ist ja auch so ein Künstler vor dem okay. Herrn. Ja, so mhm. Ein, ein ganz schräger, guter, hochsensibler, Typ, mhm. Der da ja, in, in dem sein Kopf ist ja immer gewittert, dass sie dann künstlerisch entladet. Ne? Das gefällt
0: mir so gut wie die Geschichte von dir, was ich gelesen habe, wo du erfunden hast, dass das Klo von der Decke kommt beim Amadeus Award.
1: Naja, das war, schau, da muss ich dazu sagen, das war für einen Georg, mhm. habe ich das gemacht. Mhm. Der hat nämlich ein Jahr zuvor den Lebenswerk Amadeus bekommen mhm. und hat eine Videobotschaft geschickt aus dem mhm. Krankenhaus und da war er schon
0: sehr schlecht also. mhm. war schlecht
1: beieinander und man konnte davon ausgehen, dass er nicht mehr kommt. Mhm. Ja? Und ich habe damals halt das Drehbuch geschrieben für mhm. den Matthäus schon und im Jahr darauf auch wieder. Mhm. Und während der da zu sehen war, sind leider aufgestanden und sind an die Bar gegangen ja? und haben mhm. aber mit dem Argument, ich muss aufs Klo.
0: Mhm.
1: Ja, und das hat mir wahnsinnig gestört. Das hat mir so etwas von gestört, dass ich mir gedacht warum können diese Ersche nicht zumindest jetzt nur diese paar Minuten sitzen bleiben? Der Mann ist
0: tot eine, geleitet, Legende. Was, mm. eine
1: Legende, die so viel für die österreichische Musik gemacht hat. Und im Jahr drauf haben der Michael Ostrowski, ja, der ja. ja Jemand ist, der für solche Ideen auch immer zum Haken ist. Großartiger <lacht> Typ, ja. Und ich haben wir den <lacht> Matthäus wieder geschrieben <lacht> miteinander. Und ich habe zu Michel gesagt, was weiß was, was ich gerne, ich hätte gerne ein Dixi gelaufen. <lacht> ja. So, nach dem Motto, Freunde, wenn wer während der Show aufs Klo gehen muss, mhm. bitte hier.
0: Und die haben,
1: also der Sender hat überhaupt, die, die, die haben das einfach gemacht. Ja. Und dann haben wir, ich komme zu sie zur Probe, hängt das Heißl tatsächlich das da? Das ist oben, in der Luft hängt oder in der wie? Luft, und es ist dann runtergekommen, ja. Und der Michi hat moderiert <lacht> und dann hat sich der da noch reingesetzt in das Klo. Also völlig irre, ja. Und da, ich weiß nicht, das haben viele überhaupt nicht kapiert irgendwie. Und der Grönemeier war dort, der sind noch eigentlich gegründet dass das war ist, aber, aber es war zumindest das erste Mal, dass ein Dixie-Klo in einer österreichischen Musikshow fast eine entscheidende Rolle gespielt hat. Ich habe das für meine mm. Segen gebraucht und für alle, die denen Georg Danzer als Mensch mm. und als Künstler wirklich was bedeutet mm. hat. Ja.
0: Aber es ist ja dann Ende, Ende der 90er ist ja sozusagen schon die erste, wenn man so will, Retrowelle wieder dahergekommen oder war würdest du sagen Austria 3 war das Nein, schon Retro nicht, so.
1: nicht also ich empfinde es mhm. nicht so sondern die Geschichte dahinter ist ja die dass ich, soweit ich weiß ja ich bringe jetzt hoffentlich nichts durcheinander das war ursprünglich als eine Benefizidee von Reinhard Fendrich mhm. ja. und Reinhard Fendrich hatte die Idee da ein Benefizkonzert mhm. zu machen der mhm. hat den Wolfgang An Wolfgang Ambros angerufen mhm. Und weil der Reinhard Fendrich kannte Georg Danzer angeblich nicht persönlich ah, okay. damals. Ja. Mhm. Und irgendwie war die Idee dann, dass man da gemeinsam vielleicht irgendwie was macht. Mhm. Ja. Und da ist dann äh, quasi daraus geworden eine einmalige Geschichte. Mhm. Und dann haben die jeder irgendwie Lieder voneinander gesungen und mhm. so weiter und so fort. Und das hat so gut funktioniert. Weil ja diese drei Alpha-Viecher und da auf mhm. der Bühne, ja, mhm. jeder das Beste gegeben hat. Mhm. Für mich hätte Peter Cornelius da auch noch eine Rolle gespielt, ja. aber Wolfgang und, und Georg kannten sich sehr gut, mhm. ja, der eine war ja sogar Trauzeuge vom anderen mhm. und dann Fendrich hat das auch, weil er so eine halbe Generation später mhm. gekommen ist, mhm. ja. das Ganze noch kompliziert und dann hatten die jeder ja auch eine Reihe Hits. Mhm. Aus der einmaligen Angelegenheit ist dann etwas geworden, was natürlich immer wieder mit den gleichen Hits zu mhm. tun gehabt hat, aber einfach gut getan das hat. Super
0: gemacht, mhm. ja. Ich stelle mir gerade vor, wer von den aktuellen Legenden sowas dann machen könnte in zehn Jahren. Und
1: da musst du dann so in dann zehn drüber nachdenken. Raf
0: Camorra singt mit Andreas Gabalier.
1: Also ich sage mal, nichts ist unmöglich. Ja? Liebe Susanne, wir sind mhm. durch die 90er gehirscht. Naja, nach den 90ern ist es Jahr 2000 gekommen. Mhm. Und ich kann jetzt nur von mir reden, ja, wie ich ein Kind war. Für mich war das Jahr 1980 schon irgendwie weit entfernt. Mhm. Ja, das ist schon irgendwie, da habe ich glaube, da wäre ich auf der Enterprise mitfliegen können, wenn das einmal so weit ist. Und dann kam tatsächlich das als Jahr. Das Captain Kirk
0: oder das war? Nein, als, als kleiner Wurstel
1: irgendwo. Ne? <lacht> so als dritter Wurstel von links. Ja, mhm. Aber was ich damit meine ist, und dann kam tatsächlich das Jahr 2000, mhm. ein neues. Ja tausend. ja, tausend. Wahnsinn, gell? Ja, das ist auch, da Geld weiß man ist auch fast kommen. immer,
0: wo man war. Wie? Ja, 2000, war's, oder? Wie warst du? Silvester. Genau, wo, ich war, wo warst ja? du, Silvester 2000. Das kann ich das sagen.
1: Mhm. In Wien. Ach. Am -hmm. Silvestermarsch. Nein. Ja, In der Innenstadt. Nicht alleinig, Na, Klar, wie so immer. Das so mutig, so
0: sind ja sehr viele Leute. Ne? Da
1: bist nicht alleinig, mhm. aber es ist ja, wer würde zu Silvester schon alleine ja. sein, ne?
0: Ja.
1: Ja, dann sind wir da durchkatscht und das war irgendwie. Es war ein neues Jahrtausend und diese, dieses Gefühl, das in ein neues Jahrtausend hinüberzurutschen, war fast so wie von 1998 auf 1991. <lacht> <lacht> Im Endeffekt, ja.
0: Aber es ist trotzdem eine, eine, neue, eine neue Ära auf uns zugekommen, eine spannende mit den Nullerjahren. Ne?
1: Genau. Mit, 99, mit dem Jahr mhm. 1990 mit den 90er Jahren schließen wir ein Jahrtausend ab. Das heißt, mhm. wir zwar Treffen wir uns.
0: In Kürze? Im nächsten
1: Jahrtausend wieder.
0: Und da bin ich, schon dann bin ich dann schon erwachsen geworden.
1: 2000 erzählen, erzählen
0: aus dem Erwachsenen.
1: Ein Schwank aus deiner Jugend. Aus dem
0: da kommen nicht mehr so viele Männer vor. Na, da können wir dann sehen. zum
1: Beispiel darüber reden, wie erfolgreich, wie sich der Erfolg der Gruppe sehr. Ja. entwickelt hat, ja. das ja mit dann auch dazu geführt hat, dass dort im Salzkammergut am Grundlsee dieses riesige Open Air entstanden ist, das ja mhm. nicht nur ein Publikumsmagnet ist, sondern auf dieser ehemaligen Skiwiese da zwischen den Bergen ein ganz ganzer eigenes Ambiente sich entwickelt hat. Oder Casting
0: Shows, also. über die werden wir auch reden. Ne?
1: Beispielsweise, mhm. wo wir ja unter anderem auch die Song Contest-Gewinnerin mhm. vorher schon einmal kennenlernen durften. Oder auch eine gewisse Frau Stürmer, ja, ja. die dann großartige Erfolge gefeiert mhm. hat. Und ich selber ja mit Castingshows auch nie ein Problem hatte, mhm. weil es hat da immer krass, werden Menschen verheizt. Das habe ich alles so mhm. nicht gesehen. Ja. Weil Casting-Shows Gibt es, solange es das Musikgeschäft gibt. Mhm. Ja, eine der bekanntesten Castingshows in den 60er Jahren waren die Monkeys. Mhm. Ja, die kamen jetzt zwar nicht aus einer Fernsehcastingshow, sondern die wurden gecastet mhm. als Monkeys. Mhm. Also, das ist so alt wie das Musikgeschäft. Mhm. Und ich finde es auch gut. Ja. Warum nicht? Wenn ich mich diesem Wettbewerb stellen will, weil ich vielleicht Karriere machen möchte. Und
0: dann wir muss schauen, ich das was sich sonst noch getan hat in den. Nuller, wie sagt in man überhaupt? Nullerjahren. Nullerjahren, sagt ja. man. Man Klo, ja, Nuller Jahren, sagt
1: man. aber noch irgendwie. Aber, aber ich glaube, wenn man diesen Aspekt irgendwie noch hinten ja was hat sich ja
0: in Österreich auch viel musikalisch. Gab es ja dann auch extrem die neuen Österreicher und so. Also ich glaube, da werden wir,
1: extrem viel.
0: wird uns das Thema nicht ausgehen, oder? Nein, wir können
1: <lacht> über zehn Jahre reden.
0: Sehr schön. Ja. Na, ich freue mich drauf.
1: Ich mich auch. Wir sehen uns wieder in alter Frische. In deinem vollen, in junger
0: Frische. <lacht> Danke, Andy.
1: Shayla is just too far, me